0: h e 大家好，我是 Peggy
1: 。Hello， 大家好，我是露露
0: 。Hello， 大家好，我是晨晨。Hello， 大家好，我是
2: 宁宁子。这一期我们的主题是最近很火的一个综艺，叫《披荆斩棘的哥哥》第二季。对，是的，就浪姐的余韵还没有散去的时候 ，P 哥已经又上场了。就是这个芒果台真的是不放过每一个流量呢。因为之前我们聊过一期浪姐嘛，然后发现大家的反馈都还不错。然后也发现了芒果台这些热门的综艺，请来这么多大咖的嘉宾，其实确实最后还能引发比较高的一个关注度。然后我们就最近也还没有自己主动看这个节目的时候，就已经被各种微信公众号呀，然后各个微博的一些热搜啊，都已经铺天盖地的推送到我们眼前了。就是有在讲这些《披哥二》的亮点特色是什么，第第二季这《披荆斩棘的各个的嘉宾都有谁，就是这些。微博是很会放一些悬念，跟去放一些钩子来吸引大家去看的。第一期节目也大概在月中期的时候就已经如如期上线了。嗯，我们为了去聊这一期节目，大家就纷纷的去把第一期上下集都认真的去看了一下。请的这三十几位嘉宾都还挺有料，挺有亮点的。所以我们这一期就想聊一下这个节目。嗯，然后我这一期就是想。从非常普通女孩子看这些男明星舞台的角度去出发，呃，第一部分就是想从男色大赏的角度去切入，我们就纯纯的去聊一下三十几位哥哥们的一个颜值，就很好奇姐妹们在看到嘉宾的节目名单之后，或者看到他们出舞台惊艳亮相之后，哪些哥哥们让你呃加引号的一见钟情呢？就哪些哥哥们的脸是让你觉得哇被惊艳了？就就是看脸
0: ，咱们这就聊一聊脸，就是大家有没有谁帅到？我先说，就是李承铉这个大家应该是听到烂掉吧。首先呢，他的那个颜真的是受不了，瓜子脸，然后骨相超好。然后这一期有让我有一个比较讶异的，就是惊叹的是周柏豪。有时候我看到周柏豪的时候，我就觉得，因为那个时候出来的男明星差不多都是他那样，就是浓浓眉大眼，然后。那个时候没有特别注意他，但是他这次上《披荆斩棘》哥哥的时候，我想说，天呐、啊，就是岁月真的是遗忘了他、欸，哎，他真的脸上没，也不至于说完全没有看出变老，就是有一点点，但是就是就维持的太好了，就是你不说，我真的觉得他可能才三十二岁或三十三岁，超级帅，完全符合我对以前那种港圈艺人的帅哥的形象。嗯，有没有人附和我？周博豪，周博豪已经40了吗
1: ？没有没有，他 36，35，6 36吧。哦、oh, ，那那也没有差几岁嘛。刚才说我还以为他32、33的时候，<笑>我想说，嗯，周博豪这么老了吗？
0: 但是他有小孩了，我超压抑的。对对哦对，
1: 这个我也不知道哎
0: 。对，而且你知道他上节目的时候，大家就说，哎，那你就是呃，最最近这几年比较沉寂，你去干嘛？然后他说。我在家雇小孩啊、哦，我不知道大家怎么想，但是我真的对这种会说在家雇小孩的男人真的是 hot
2: hot。对对对，了解周不豪真的很帅，而且周不豪是就是那种有一丝痞帅的那种感觉，就是痞帅、剑魔脸，就是有一丝，呃，不能说坏话的男孩，但其实有一种拽拽的屌屌的气质那种帅，真的。因为我这一趴我就是想聊帅哥嘛、嗯，就是满足一下我们歪歪的就是这个。嗯白白的这个感觉， oh. 就是因为 Becky 刚刚提到了一个瓜子的脸， oh. 还有包括李晨晨那种比较瘦瘦的那种脸型。因为想聊想聊脸的话呢，那就是从五官出发或者从气质出发。那五官的话，对于我而言，我真的我就是可以说那么 pick 刘恺威，我喜欢他，呃，十六年了，真的。我从、嗯、呃零八呃十四年，我从零八年喜欢他喜欢到现在。然后刘恺威，我第一次见到他是在零八年，他跟李小冉一起演了一个《凤穿牡丹》，是一个国民剧。然后当时我自己在家看电视，然后电视上播的这个剧，我当时他一出来的时候，我整个人呆住了，我就真的呆住了，我就很难想象，我其实就是在电视里看到一个人物画面哈，我就不谈他的性格，就这个脸怎么就这么精准的踩到了我所有的点上。因为他当时在剧里面是一个国民的一个扮相，穿着一身就是一袭长衫，非常有气质。然后，呃，虽然这个男主有点冤种，十几就死了。他当时是浓眉，然后高高的鼻梁，双眼皮，然后把头稍微背梳到后面去，所以他的额头很方很宽。他也不算是太瓜子脸吧，也算是在下颌那里比较有棱角的一个脸型。我就。非常喜欢，甚至我可以说我自己喜欢国字脸，我很喜欢那种四四方方、很方正的脸，就觉得那种脸很有男人味。然后同时就是喜欢鼻梁高一点，然后我喜欢帅气的男
0: 孩子、嗯。就是我是真的，我觉得我们的审美可能差不多哎，就是我们就喜欢这种港圈型的这种美男子，就是就是他们就是很很标准的陈冠希脸啊，就是要有一点点呃骨，就是骨相要明显，然后又要浓眉又要大眼。然后下颚线又很明显那一种
2: ，嗯，我我陈冠希我不能符合，因为陈冠希他有点太太邪魅了，我不喜欢邪魅的， oh, 我就喜欢那种嗯、um, 呃儒雅贵公子、阳刚点、嗯，阳刚或者是那种很很贵气的长相。因为刘恺威之前一直就演那种霸道总裁、专业户，真的，要么就是演一些少爷啊这样的， mm. 他在很多剧里面直接被称为少爷， mm. 我觉得笑死了。
1: 而且我看过他，就是就是现场演戏，就是他演话剧，就是演技也是非常在线的。嗯、而且当时就是跟他同场的还有何赛飞，还有一些就是很有经验的话剧演员，他他作为一个年轻的演员也毫不逊色。嗯嗯嗯
2: 哦，就是一演惊为天人，我真的是对后面所有的男明星都没有过那种一惊为天人的感觉，我真的、嗯、就哪怕可能之后。我也强投了很多帅哥，看一部爱一个没问题，但可能就是人设代入，从来没有人能给到我一眼让我看到就我呆住了的感觉。嗯、我
0: 我真的是很认同就是宁宁子的看法，就我一开始看到他，我也是觉得他是一个非常阳刚，就是他，嗯，我不知道大家是不是有同样的想法，会不会觉得就是现在娱乐圈出来的男偶像都带有一点阴柔？邪魅的气息会比较重，嗯嗯、但是刘恺威真的完全不是。就刘恺威这种形象一出来的时候，我就是马上可以判定他绝对不是现在当红的某某明星，因为他脸上没有这种邪魅的气息。嗯嗯、然后我就觉得，就是真的很多哥哥都都这样子，就是、嗯、好像就是时代更迭下来之后，嗯。就是现在人的审美好像已经跟我们这个时候的我我们这个年纪九零后的这个审美有一点点不太一样了。
2: 嗯，我突然想起我在看节目的时候，刘凯我有说一句一句话，就他他最开始被采访的时候，他还是有点害羞、有点腼腆的嘛。然后他好像说，就只有当他在演戏的时候，他进入某个角色的时候，他能够比较自如地面对镜头。我对这一句话还蛮深刻的，就说明他还是很喜欢演戏的。哦就可以，就是结合一下刚刚露露说的，他演话剧，还有其实他
0: 演技还不错的这句这里。嗯嗯是，
2: 是的。还有吗？就是大家，嗯、呃，除了刘恺威以外，还有哪些帅哥？可能之前自己没有注意到，然后突然被惊艳了之类的。我觉得大家出舞台的形象都还真的挺帅气的。成程,程有没有哪些哪一款类型的帅哥能够吸引到我们成成？嗯，我是看了。《披荆斩棘》第二季之后，我突然发现黄义达很帅，或者是说他年轻的时候很帅、嗯，就他完全就是那种，好帅，就是他气质很清冷，然后少年感又很重、嗯，然后他哪怕现在已经一把年纪了，他在面对镜头或者是他在面向舞台的时候，他都还是特别特别紧张又好像很深邃一样的那种气质，就会让我觉得。就会可能会让我一下子觉得很想
0: 再了解一下
2: 这个人、嗯，多看看这个人，所以我就再回去看了很多他以前无论是被采访还是演唱会的一些场景，就发现这个人他可能真的是经历过很多事情吧。就说他其实因为因为讲起黄义达，大家可能第一印象就是他那首代表作《那女孩对我说》，我就是想说黄义达真的好帅。他就是
0: ，对他是一种
2: 气质型的帅，感染了你嘛，就身上的那种清冷的气质，然后他脸也很帅，让你觉得对，上上，是的。我觉得这三十二位哥哥们，他们真的是各有各类型的帅，比如像我刚刚说刘恺威，他是那种贵公子类型的帅，或者儒雅气质的帅。然后像吴建豪啊、周柏豪啊这种，就是那种酷酷的、拽拽的、屌屌的帅。然后就像晨晨说的这个黄义达，我觉得他是他的帅气是另一种单独的类型。他的,是是他,的他,他,他,他的，他是他的他的轮廓不是那种很粗犷的男性的轮廓，就是有点女性
0: 就、嗯，就像刚刚陆说
2: 的，他刚出道的时候被人说像是女版孙燕姿，然后他好像以前在很小年纪的时候也经常被说说哇，这个姐姐好酷文，就他长得好像帅气，就。大概、嗯嗯、那时候还没
1: 有中性风、哦，他可能是最早的中性风哎，他、嗯、他远比韩国的李准基要早吧，是,是吧是
0: ？对，说起来确实有点像李准基哎，李准基的颜我也是很磕。其实我觉
2: 得最好笑的是，就是芒果台这边剪辑，他会有的时候在某一幕上。就他们聚到一起的时候，会突然每个人的头顶上有一个数字，的，他们的年龄嘛，我觉得特别有意思，就像在给一个人编号一样。刚刚我们也提到了，就是老了，就是提到“老了”这个词，就美、是、人迟暮不分性别嘛，男孩子也会变老。然后大家对帅哥迟暮这一点怎么看呢？就是我我先说啊，我想讲一下郑钧。因为我我在看节目的时候，节目组会放他们各自对于这种年纪比较长的嘉宾，会放他们各自年轻时候的照片。郑钧在当初摇滚的年代，他是有那种中分的那种像，像哎怎么讲，像 F 四里面的那个美作那种长发，他就到锁骨发一样。哇，那个时候好帅啊！我震惊，就是他很有点像。木村拓哉那种 style， 我我不碰瓷啊，有点像木村拓哉的 style。我觉得他年轻的时候真的好帅，但是你回顾到现在目前上了节目的郑人，就我真的很难不从他脸上读出慈祥的一种感觉。就是，嗯，是老了，但是怎么说呢？就是他老了之后，他还是那么拽，这个是我很好笑、很好觉得很好玩的一点，因为他上节目。节目组采访他，你为什么要来上这个节目？然后你对节目组有什么想说的吗？郑钧说啊，感谢你们调节了我跟刘云的矛盾。本来我们俩在冷战，然后就是因为接到了你们节目组的通知，云姐本来都已经把我删了，然后云姐后来又把我加了回来啊，挺好的，就是很率真。谁会在节目上来上来的出采访了就说自己的家庭矛盾呢？然后上来就说啊，你们的节目挺好玩的，然后就。往那儿一栽，愣就坐着，然后还戴着个墨镜，虽然真的是脸上岁月的痕迹实在是蛮明显了，就是可以说的嘛，的就是有一些有一些褶子，有一些下垂，而、anyway, 且就真的是没有像当初那种硬冷的帅，但是他的性格还是好帅呀、啊。嗯，对的，郑钧他其实。我觉得他是很有个人魅力的一个人，就是因为在节目里面讲他跟刘芸在育儿方面的矛盾，其实就可就是我大概我我我我会去关注他，就是因为他其实是一个特别特别严格的父亲，然后刘芸会希望他对儿子稍微轻松一点，就不要逼他儿子逼得那么紧，但是他可能不仅仅对他儿子要求那么高，他对自己要求也很高，就他年轻的时候搞摇滚。搞音乐，然后他现在老了，你知道他练瑜伽，他的韧带比就那些年轻的女生男生都好，就他打坐，对，<笑>对对然后就是就搞什么正念冥想，就搞这一套，我就觉得这个人，反正他他的世界
0: 很丰富。
2: 然后他他又对家庭对他的小孩教育很负责，我
0: 觉得他很很迷人。对,对、嗯，就是说说说到这个的话，就是有另外一个嘉宾也是让我有同样的感觉，就是杜德伟。天呐，我不准有人没看过他的片段。对他就是老帅哥，然后就是你又会,会觉得他好萌哦。就是你知道吗？就是我我觉得我们对呃为什么我们害怕变老以及我们讨厌。的点到底是老了会让我变丑，还是是一些行为上会让我有变化？其实我个人去深挖了一下，主要还是是行为上的变化。例如说，这个人他特别的食古不化，然后他特别的呃固执，然后不不听大家的意见，然后就倚老卖老等等，这种是我讨厌的呃老代代表出来的形象。但是杜德伟完全没有，他就是在整个过程中，他就是很 open mind e d 去接受每一个人的意见，然后接触新的事物，然后他觉得什么都很有趣。就在第二集的时候，他还拿了一个新的手手机，然后不知道怎么用，然后他就去请请教那个是范世奇吧，我记得，然后就请教他，然后去学习。而且这些老明星有一个好处是，他们会不自觉的透露出他们的一些家庭的事情。然后你就会开始幻想说：“天哪，如果以后我的另外一半如果也是这样这么爱我爱我，然后爱我们的小孩爱我们的小家，嗯、那就是，你就会开始对这个人有无限的幻想，你懂吗？现在的偶像卖的人人设是我单身，我高贵，我高冷，或是我帅，我遥遥不可及，但是老的偶像的这。”他们的人设如果卖的是这种，就是我爱我的家庭，然后呃，我对我的小朋友，有耐心。<笑>对呀、啊，超平分的啦<笑>尤。尤其是对我们这种
2: ，对我们才会一开始也像刚刚感叹郑钧一样，他会感叹，他会在节目里提到育儿经，提到跟自己老婆的矛盾，提到这么一个摇滚青年，他老被老婆拉黑。然后我觉得。就曾经那个要嘶吼着要去拉萨的人，最后也是回归了，回归到了家庭嘛。然后我就想到了，就是什么一句话，就是曾经看过山川湖海，最后也能囿于厨房与爱。就是看到了一种浪子回头的感觉吧，但是我也不是要提倡，是浪不动了。对，肯定浪不动了，<笑>但是也是想说，就是女孩子不要去主动去等一个浪子回头啊，没必要，没必要。就是如果不是自己段位极高的人的话，就真的是没有必要。但是就觉得挺有趣的，就是这些，其实其实年轻的时候就非常有特色，非常性格鲜明的男明星，然后到老了之后，就是呃，虽然也很酷也很飒，但是因为。种<笑>。慈祥的感觉，杜德伟，然后包括我温兆伦，他当初在港台剧里面真的是演反派而出彩的。他年轻的时候那些古装的扮相，哦，现在的扮相，真的就是一个反派脸，好吗？反正是我心中的反派脸，因为他眼睛有一点点上挑，然后也是那种很很瘦削的脸颊。就很反派的一个形象，但现在也是、嗯、他现在大概五十七吧，我可能也记错了，五十七左右的一个年纪，就是也是看着一种嗯慈祥的感觉，就感觉他整个面相就温和了下来，然后也是也但是也很有活力，很活泼，就是像刚刚 Peggy 说温志呃说杜德伟呀，然后是有一种反差，就年轻的时候都演过那种高冷的形象，而现在就是那种又活泼老顽童的一个形象，我觉得这种反差真的是非常吸引人的。就真的不不会说像年轻的偶像追星那种，就是，哎，我独身我骄傲，我是多么多么有偶像包袱的一个人。我觉得那种反而其实吸引不到我们。我不知道是代际的问题还是怎么样，可能会吸引到年轻的小女生嘛。但是对我来说，我会觉得这种沉淀下来、这种沉稳的气质是更打动人心的。对
0: ，而且重重重点是大家要去查一下温兆伦年轻的时候的照片，真的是打趴现在就是。所有团体男子唱跳团体里面的跳舞 C 位的好吗？就是大家过来去看、嗯、他年轻的照片，真的很帅。就他现在随便加入一个什么什么月华妻子，然后站 C 位，我都觉得合理。但其实我觉得
1: 整体娱乐圈，不管是呃，就是亚洲还是欧美的，颜值都在下降。你现在已经再也找不到里奥纳多那样的颜值的人了。然后确实，现在在一些偶像也没有以前的那些年轻的男明星帅，女、嗯、女男生女生都一样。就是我觉得好像真的是颜值都在下降，男男明星尤其严重
0: 。嗯嗯。之前其实就有一个那种知知名经纪人就出来说，为什么会这样子？就是为什么会再也找不到像里奥纳多或是呃那些看起来很有风韵、很有底气的，呃很有特色的明星，是因为以前的人会愿意十年去把这个人培养出这样子的一个形象出来，然后这个形象是刻在他骨子里的，然后长在他的皮相上了。所以你会觉得他真的好帅、好美、好独特的这种氛围。但是现在就是因为现在我们就是要让一个产品快速的推出，明星变成一个快消耗的一个产品的时候，嗯、就像快时尚、Zara 什么的，你就会觉得你在他的表演，或是你在他的呃相貌上，你已经找不到那种特别，就是那种独一无二的气息，这是其中一个原因。嗯，我觉得很合理。嗯嗯，就
2: 是为什么？就是因为这段在复活我们刚刚说的那个我们所谓的什么代际的一个审美差异嘛。有的时候也可能不是我们作为观众去挑选的，而是上面来推荐的。就是现在的时候，这些偶像他们批量生产、批量制作，确实没有像我们目前讨论的这一批港风哥哥们，他们真的是经过那一个时代淬炼出来的，真的是。能够，我觉得是通过各种剧啊、电影啊等等，能够筛选出来才会成名的。真的就是可能是，嗯、我也不知道怎么说，可能是真的是把其他人比下去了，才会大浪淘沙出来的一些珍珠。是的，嗯嗯而不是说有人帮他们呃后后边助推啊，帮他们去批量粉丝啊、买粉、啊、等等、嗯。对，他们真的是自己实打实的实力闯出来的，就相对来说是这样的。嗯，聊完哥哥们的颜值呢，我们就聊一下我们这个对于第一期节目的一个看法吧。因为上了好多热搜啊，我不知道你们有没有发现？呃，芒果的官微非常会搞这些营销嘛，每一个哥哥出来的时候，他们可能会单独的去做一个推文。那对于第一期这么多节目来说，有哪个节目或者说，呃，不，唱作类、唱演类、唱跳类等等嘛，有分组嘛？哪一个曲目让你特别印象
0: 深刻？大家可以分享一下。就是我知道大家现在可能想要分享一下舞台，但是我或者是想要说一下哥哥们的唱票实力怎么样，但是不好意思，就是这边可能还是就是有一点歪歪。就是我真的是吴建豪的舞台真的是受不了哎、欸，我真的是尖叫到炸裂！大家有看到他怎么从舞台出现在舞台中央的吗？他是直接单手拉着一个哦那个比例。那个手到底是要多壮的人可以这样子下舞台？那个
2: 、太帅了，太帅了！他不是勾着那个钩子，然后整个人笔挺了下来吗？真的，第一考研便利，第二考研核心，好吗？第三考研帅气跟基本功，就是吴建豪在前面去，因为他是唱跳嘛。如果没记错的话，前面他跳舞很厉害，因为他自身过度优秀，还给其他三个成员 partner 带来了一定的压力。因为吴建豪真的太行了。然后麦克一直在跟他说：“真、oh, 的，我我你是我从小的偶像，我真的要笑死。”而且就他他，我现在又重新 review 一下他那个视频，他就是从那个那个地方下来之后，他拿着一个立麦，然后他的手一直在抚摸那个立麦，就你知道吗，吗？明星演出了性张力，然后他邪魅一笑，嘴
0: 一歪， oh, 就哦、oh, <笑>，就是大家懂吗？现在的偶像如果要表现出性张力，要么就是要露的很少，要么就是要顶胯。但是吴建豪不用，吴建豪只要用他的手摸麦，我就觉得哦，让我死！<笑>对不起，<笑>太太激动了
2: 。对对对，这是,是,是我真实的看节目之后的一个反应啊。就是是怎么说呢？大家真的是科学报道，女生看帅哥可以变年轻。哎呀，不要不要不
1: 要拘着好吗？<笑><笑>嗯，我没有拘着，没有拘着。那<笑>、嗯、我刚才<笑>我一直都好喜欢，因为其实，呃，就是因为要讲一下，就是对这个人的初印象了，就是《流星花园》里面，就是我觉得以前就有一些很坏的男生 r e f e r 他就是说，那他不就是《流星花园》里面那个中分头，然后一直拨头发的。男人吗？但是，嗯、对，但是他在《流星花园》之后把头发剪短了，然后那个时候他拍了一部电影叫《少年阿虎》。然后那部电影里面他是短发，而且是一个拳击手。基本上在这之后，他的路线都是往这个就很有性张力的这样的一个形象去发展了，一直到现在。而且他其实呃不只是现在在《披荆斩棘的哥哥》上面就是有大放异彩，他之前在这个《这就是街舞》上面也是非常的帅气。嗯嗯。对他其实真的是一个身材很好，然后也很努力的艺人，而且他真的是我喜欢的男生类型，就是单眼皮，然后呃，然后身材很好，然后就是也有一些 A B C 的气质，这是我最喜欢的男生的类型。嗯嗯嗯嗯，对。嗯，对、嗯嗯嗯嗯 yeah. 我昨天提到的上汽的刘思慕也是同一个型。嗯、mm. 嗯，对。嗯、啊，对
0: 对
1: 对
0: ，他确实就是 A B C 的。味蛮
1: 重的，嗯嗯嗯 ，Rain Rain 也是这种型，对我也很喜欢
2: ，嗯，对，能感受到这是这种，就是就还是我们刚刚说有分类型嘛，他们确实是一一一挂的、嗯，就是一条路线的，我能理解，嗯、就可能形容不出来，但是我很懂那种感觉，嗯，我觉得这这换一个形象来演他的这一系列，就是可能都会很油，但不知道他莫名其妙的就是。又很骚，但是又不会觉得很过，<笑>对对，就是不会让人觉得油腻，或者是就是不得劲儿，就是让人觉得哇帅，就是帅。嗯，好，那就是在吴建豪的这种就性张力的一个反面的极端，我想再 pick 一下黄一达的舞台。嗯，就是这个人，我觉得他真的，一站在舞台上面，就给我一个就是很容易破碎的少年的形象。就他虽然已经四十来岁了，但是他还是就是上台会紧张。然后虽然他其实在初舞台的表演能感受到他其实可能唱功是有一点瑕疵的，并且他也许是因为是新加坡人的缘故，就汉语不一定是他母语，他咬字吐词也非常非常的用力。但他全情投入唱歌，唱他那首。代表作，那女孩对我说，就会让我觉得她歌声还有她的表达，全部都是感情，就特别笨拙，特别真诚。虽然这么说听起来不是很像在夸她，但是就是就莫名喜欢。然后他
0: 笑起来又好好看对，嗯，就想到这个人，嗯，哎、嗯欸，但是黄黄义达，我想要讲一件事情，就是嗯,嗯，虽然他还是有勾起一波回忆杀。但你有觉得他在这一次哥哥的舞台里面，其实我个人觉得，天哪，黄义达粉丝不要喷我，拜托，就是我觉得他没有唱的很好，他没有唱的像他以前在唱片里唱那么好，就是，嗯，你不觉得他的声调，呃，就是声色好像音色也有点变吗？就是感觉他故意在前面想拉的很低沉的去唱。就是我觉得他只要恢复成他以前那种，以前那种很轻柔做自己的声线去唱歌的话，我觉得这首歌就已经很好听了，就不需要再过度的去加入感情。这个是给我的感觉啊，虽然我也不是特别懂音乐，嗯嗯，但他本身他可能
2: 就比较适合去做幕后。就他其实在他的大火的两张，嗯、呃，就这张专辑之后，他其实就经过了还挺低沉的，就是人生阶段。然后在这之后，好像他是解约还是就是母亲有一些身体状况，他自己还挺消沉的，好像还去泰国搞修行什
1: 么的。Oh. 对、嗯，就是有。我也听说他出家了。对
2: 对对。对 oh. 在这之后，他其实沉寂了一段时间，然后他其实就完全来到大陆发展。他好像现在在北京吧。然后他在应该是一几年的时候演过一些网剧。然后音乐作品基本上没有再出，然后基本上都是在做幕后的工作、嗯。他可能也是因为已经远离舞台很久，他有点就是不太懂怎么再去表演。不过我就觉得他这个气质会让我觉得很喜欢。就虽然我也很赞同，就刚 Peggy 说，他其实表演上面已经不像他年轻的时候那么好看了。嗯嗯，晨晨这边。就是对黄义达特别印象深刻，能看得出来很明显。那其他的呢 ？Peggy 除了吴建豪以外，你还有没有特别想推的
0: 哥哥？我在看了所有的舞台之后，我发现我 pick 大部分要么就像吴建豪这种性张力很足够的帅气哥哥，不然的话我就是 pick 了一些小弟弟耶、嗯。就是我不知道大家有没有看那个范世琦还有麦克的那个。那个舞台，然后你就会觉得《绝望主妇》应该是《绝望主妇》吧？里面的那个刘嘉玲，她就在跟那个小鲜肉发生的关系的时候，她就有感叹了一件事情、就是，就是啊，刘刘玉玲的是吗？啊，对，刘玉玲，不好意思。<笑>然后我就个人觉得，天哪！我看他们舞台的时候，我真的感想是一模一样，就是。年轻真好，年轻的肉体真好。<笑>就是你们真的是要看一下他们的舞台，就是，对对对哦、我觉得还是有差异。就是哥哥们的舞台会让你觉得很有余韵，然后，呃，就是他们做的每一个动作，然后他们唱的每一个词，你都会觉得他不是很用力的去表达这个舞台。就这个舞台对他来说，好像就是已经很熟悉了，可以玩弄在鼓掌里面的一个东西了、嗯。但是对弟弟们来说，你就可以看出他是。他真的很努力的在把握每一秒每一个镜头，然后他很想要用力的去表现出他的优秀、嗯、给到你看，就是这种用力感，就是很很抓我，我就觉得、嗯、年轻真好的那种感觉。嗯嗯，是的就就就是他他他们让我的感觉就很像是你知道就是我们刚刚出来工作的时候，我们就是会对每一份工作，就算这个工作就是再牛或再烂，我们都会很用力的去表现自己的那种感觉，就是你可以感受到那种冲对对对对冲动、冲劲吧，嗯
2: 。哎，我傅艺就这种冲动冲劲是真的，范世其实让我觉得。最刷新了我之前对他印象的一个人，因为首先他上了节目之后，发现他个子好高啊！我是身高控，这是可以说的吗？然后他在这一次节目里的妆容真的好好好好帅气，他一直是侧着脸唱歌的嘛，在前面几分钟的时候，哇，巨帅！我之前对他印象不好，可能是因为之前他出了一些绯闻，还有我。我之前看他最近的一部戏，还真的是看了他演了一个比较变态的控制欲的男人的一个戏。他在那个戏里面，就是时时刻刻要 check 自己女朋友的的动态，然后以及不可以让女朋友跟任何一个男生联络。因为有的时候我的那些演员会被他们的角色带入嘛，所以说我就觉得他长得就是那种很凶凶的，然后一看就是那种超超有控制欲的男星。但是看了他这个节目之后，他唱了这首歌之后，就是。整个一形象大改观，就所以其实能看出来，嗯，他这一期舞台，我觉得对我来说是很优秀的一个作品。就像 Perry 刚刚说的，嗯，年轻人嘛，有有有这种跟老一辈哥哥们同台的机会，他们都很珍惜。呃，包括尤其是李承铉那一组，他们四个人每天十一点多还在还是在练舞，因为他们那组现在都偏年轻一点，虽然有一个杜德伟了，就是年轻的演嘉宾们在这种舞台上，他们嗯。就是可能真的又又又又真诚，但又不笨拙，我觉得还挺挺不一样的。就对比一下那些老演员的松弛，是挺不一样的。嗯
0: ，对的。然后就是我还想要讲范思琪在后面的时候，还有一个很圈我的点，就是他呃在后面重新组队的时候，他就跟杜德伟。在同一组，然后那一组的时候，他就很像一个儿子，然后他会很很积极频繁地去关心老父亲杜德伟的身体状况。例如说，他要说，呃，杜德伟就觉得自己跳了很久，然后肌肉很痛，然后膝盖很痛的时候，他会过,过去帮忙按摩什么的。我就瞬间就觉得，哇，这是一个好儿子，然后瞬间就成他妈妈粉，嗯。
2: 呃，我我再补充一下，就是我还想聊的，就是，就是突然又从年轻的哥哥们又聊回了我想 pick 的老哥哥们，就我有点想聊任贤齐，因为他，呃，因为我小的时候受家庭的原因，我我妈特别喜欢听歌，然后我家有很多那种老的磁带跟 CD， 然后其中任贤齐啊，像什么，呃，林志炫啊那种老一辈的歌。手的 CD 在我家很多，然后我对任贤齐真的就是感觉陪伴了我童年的成长。虽然他比我大很多了，而且插一句题外话，他跟我爸长得超级像，他跟我爸都是同年的，都是六六年的。我看到他就是没有办法不产生一种亲切感。他在这个舞台上不是在唱那个《伤心太平洋》吗？我真的整个人鸡皮疙瘩就起来了，就感觉是回到了我自己小的时候，真的是一种就是难以言喻的回忆杀。然后我每次看到他的时候，我就会看，我就会想起《天涯》这首歌。我不知道你们有没有听过，就是《梦中人的梦中》，就是在是林青霞演《东方不败》这个电影的时候，这首歌的副歌总是伴随着那个画面，就是林青霞穿着一袭红衣，然后在在在湖里还是在哪里，然后给自己灌酒。我觉得就是任贤齐真的是，呃。这种经典的作品，然后伴随着当时电影的画面，真的让人特别特别的难忘。然后我也是想说，哎、呃，现在这些网络歌手出的一些神曲，他可能会风靡一时，他可能会流行某一年，但是能让我跨越跨越十几年之后再对当年的旋律念念不忘的，真的就是这些老歌了。就是它对我来说，真的是一个非常嗯特别的一个据点一样的存在，就是。很感动，我看到任贤齐很感动，因为他是我的回忆。相比于苏有朋的《小虎队》来说，可能他对我来说是特别意义的存在。然后还是想再说回刘恺威，就是他也是一个因为熟悉我的老朋友，我自己的好朋好朋友都知道。我当时在迷恋他的时候，我还真的去见过他本人，就唯一的一次我人生里追星的经历，我真的是去看了他拍戏。然后我亲耳听到他的声音，因为他,他当时从那个休息棚里出来，特意给我们这些在外面候场的粉丝签名嘛。然后在我旁边还给我嘱咐了几句，让我好好学习。就是你亲耳听到了我像站在你面前跟你说话，他的音色也不是可能像电影式作品里那些配音一样，他的声音就是很好听，就是那种很很低沉、很温柔、很有力量的声音。然后包括他这一期也是唱的一首以低音特色为主的《江爱》。哎，虽然有人吐槽他唱的不好听了，但是我还是觉得就是踩到了我的点。我很喜欢那种比较，就是低沉迷人的那种低音炮的嗓音，所以我想推一下。而且其实我觉得也挺帅的。刘恺威在我第一次被他惊艳的十四年以后，不能说完全脸上看不出来岁月痕迹，是有一点点变老的迹象，但他整体这个人的气质还是没有。被打垮，没有经过十几年岁月之后打垮他。其实这十十几年也经历过很多绯闻嘛，有离婚，又被争议，又被吐槽，然后有一些不好的绯闻。其实我这些不想管，我只是想去回馈自己看到他那一刻的初心吧。所以说，我想特别的去推荐一下他。我觉得他也是一个戏疯子，很爱演戏，所以我觉得他这个人作为一个演员来讲，其实还是 OK 的。嗯。可以讲一下苏有朋。我刚刚提到苏有朋，我只是说有个对比。苏有朋，我小的时候，可能我在东北，我听小虎队真的，我知道小虎队真的风靡亚洲，风靡全球，我 seriously， 但是我没有波及到我，我不知道为什么，就我就是只只是
1: 关注到了。应该是年代年代关系吧。我还是喜欢就是像苏有朋这种业务能力很好的人，就是在以前可能实力派跟。偶像派的分界是非常明显的，但是其实我觉得在以前的那个年代，偶像派也是非常努力且且业务水平好的一群人。一个是因为他们要跑很多通告，而且是一些很死亡的行程，而且不能耍大牌，就是就是他们，他就是要保持他们当时的那个人设。而且我好像有看过一段采访，就是说苏有朋他刚从这个偶像的神坛上面走下来吧，反正就可能小虎小虎队解散了，那他不能继续做唱跳偶像了，他只能去做演员了。他他就说，我真的就是很笨的，一点一点的去去演戏，然后去观察，去学习。呃，就是这种很脚踏实地的这种艺人的特质，还有呃导，还有他最后他最后去当导演了，就是这一路走来，其实真的是你看到一个可能从一个零基础的人一直做到导演，然后在左耳的导演。上面的那个首映礼上面，就他做了导演的首映礼上面，然后有一个记者问他，如果你对什么二十年前的自己要说什么话，然后苏有朋就说，如果是我要对他说话的话，我会跟他说，少年你就大胆的去吧。我当时觉得哇，好泪目啊，就是他身上有所有好的。呃，品质就是不管是作为一个艺人，还是他本来作为人的一个品质，还有他作为这样一个工作对工作认真的态度，其实都是在以前的年代可能是很呃很平常的、很寻常的事情，但在这个年代其实真的很难能可得。嗯，毕竟这是一个可能就是呃偶像他不用配音自己念台词都会上热搜的时代。
0: 而且我想要跟大家再补充一下，就是苏有朋的一个悲况，就是苏有朋那个时候在小虎队，然后还有他就是身兼演艺事业的时候，他是考上了台大机械系，没有什么加分，嗯、他就是直接缘分考上台大机械系。我忘记记下来点击了、嗯，但就是台湾最好的大学，相当于就是北大清华的感觉，就是以一个台湾人来说，他对我的那种。厉害等级，嗯，就是到底怎么有人可以，就是，就是他完全是我妈妈嘴巴里面会出现的邻居家的儿子的感觉，你知道吗？而且还是那种超屌屌屌炸天，你重新投胎都不能够成为的邻居家的儿子，超喜欢他。嗯是然后，刚刚我们一直
2: 有提到一个关键词嘛，就是少年。然后，包括节目组其实有特别 Q 出来一个问题：你有哪一瞬间觉得自己是从男孩变成了男人？然后，这个话题可能我们没有办法去延伸讨论，因为我们都不是男性嘛。那我就很好奇，女生们的眼里怎么去看待“就是男人至死是少年”这句话呢？就刚刚我们一直在说黄义达在解读，呃，在节目里。能让我们还是哪怕以四十三岁的年纪，还能让我们看到了一种破碎的少年感。然后他上舞台还是会紧张，然后其他呃其他一些哥哥们的表现也是，哪怕他年纪已经比较渐长了，就包括杜德伟，他还是能在舞台上去，呃那个那首歌叫什么什么地球，就还是很有活力，很像一个当初的年轻人一样，六岁岁的年纪不放过每一个动作。那就大家怎么看待这句话呢？就是。男人至死是少年，是代表这种少年意气、少年心境，然后不放弃最初真持的梦想，还是说有的人就滥用了、啊，就其实当成了一种逃避责任、不想长大的表现呢？嗯
0: 、um, ，我比较认同你说的后面的那那一段，呢，就是呃，嗯 uh, 我觉得这个东西没有办法定义，但是只是有人把这句话弄。弄坏了，把这句话扭曲了，变成一个我，我还是一个小孩子，所以我不愿意去做任何，不愿意对我任何行为负责。对，如果说就是维维持这句话的原话的话，我个人对它的定义是：男人即使是少年，是我们都要保有一颗童真的心，然后对这个世界要保有热情，然后要保有好奇，而且我觉得。就是男人至死是少年并，并并没有不好。很多人会把这句话解解读成一个不好的，呃，词。但是就像是我们会说“我我至死是少女”是一样的啊，就是我们都还是希望说可以永远对这个世界保有我们的热爱，对吗？我不知道你们怎么想。我
1: 也我我觉得。这个主要是我觉得男生是有种洞穴的，他是一种洞穴动物，就是他如果有什么事情的话，不像女生那样，他会跟旁边的人倾诉。跟你的姐妹聊天，然后他们可能需要自己去找一个地方疗伤。那他们这样的避难所其实是以很多的形式呈现的，可能是摇滚乐，可能是游戏，可能是第武侠小说，可能是很多东西。所以在他们这个避难所里面，他们还是当年的那一个少年。所以我们看到这些哥哥，他回到舞台上，可能他在现实中已经是孩子他爸了，也经历了很多很坎坷，很有很多风雨、嗯。但是他在这个舞台上，他还是回到了他。他那个洞穴里面，还是回到了他的避难所，就是他又回归了少年的这样的一个本性吧。所以我，我这个是我对男人至死是少年的一个解读
2: 。嗯，那我刚刚就想说，少年感就是当我们在聊“少年感”这个词，或者就看到某个形象、嗯、觉得很少年感的时候，其实，嗯，说说的少年是一个形象，就其实男男、嗯、男女女的少年感去形容。哦。嗯，对，就相当于我们第一趴，就是其实是对一个呃入目的一个感官的一个一个形容。对，嗯嗯，没错，嗯，嗯、呃，就像我们我经常跟朋友也是聊刘昊然，就是总觉得刘昊然是要有一种少年感，因为其实他九七年的也不算是非常零零后的偶像，但他每次的照片，他就狗狗的形象，就感觉他很年轻，很少年，很男孩子，大概就是一种。入目的一个就是形象吧，纯颜值形象的一个感觉
0: 。我也超克刘昊然的少年感，真的。<笑><笑>那年少年
2: 少年感代
0: 表人物刘昊然，嗯，对啊，就是而且我会很很不适应，就是这也是题外话，就是刘刘昊然就是他有时候会谈论说他也很想要结婚生小孩子，我想说，天哪，你不是还是一个还没长大的孩子吗？还没长大，少年吗？真的那感觉
2: 。是<笑>就是那我们前面聊完了颜值，就第一趴我们纯纯的花痴聊完了这些哥哥们的颜，然后刚刚也聊了大家看完第一期这些舞台跟节目的一个感官，搞了一波回忆杀，也推荐了他们几位哥哥。那我们就往后期待一下呢，因为现在才播到第二期的上半期，呃，可能这一周要播完第二期了。那我们对于《披荆斩棘的哥哥》这个舞台后面有啥期待呢？我们自己特别看好这几个哥哥，你希望他们有没有什么不一样的，嗯，一个表演能够展示在你们面前？就是因为我们之前上一届有提到，希望男孩子们继续卷起来。然后，那你对浪呃 P 哥后面的舞台有没有什么想看到的东西可以分享一下？我
0: 个人想看到的可能就还是。嗯、呃，就是可以大家都往吴建豪的方向发展啊。像我就很期待吴克群可以往吴建豪的方向发展。就你没有看到，就是吴克群刚出来的时候，他穿了一个丝绸感的衬衫，然后感觉身材也练得很好，所以我就很期待他可以往这个方向发展。不好意思，就还是持续花痴型发言。嗯嗯。我
2: 还是继续上一期我对浪姐的一个同样的一个期待，我还是比较除了舞台以外，还是很喜欢看他们幕后的一些呃行为啊，或者呃或者生活生生活习性啊等等，我比较喜欢看他们舞台背后排练时组内的成员是如何磨合的，然后看他们是怎么，因为我很好奇。男孩子之间的友情是怎么样的？男孩子在处理跟自己不熟的人际关系的时候，他们会做出怎样的一个行为表现？这个是我比较好玩的，这是也算整体让 P 哥的一个节目嘛。所以说，这是我比较好奇的后面的部分。我就很好奇，呃，不同的人打伞，比如说杜德伟，我随便说他去匹配那个那个芭蕾王子，他们俩在一起会产生什么样奇妙的火花？或者说郑钧去？搭王大陆，那会出现什么样奇妙的效果呢？这样推出一个节目，会不会有什么不一样的一个碰撞呢？这是我比较好奇的一点。我就还是很喜欢看一些人际之间的东西，我觉得很有意思。包括之后也会像浪姐一样 ，P 哥这边也会把所有的组都打散嘛。然后，对我就会很好奇，男生之间会不会也像女孩子之间会因为舍不得哭哭啼,啼啼啊？我就随便说嘛。然后，以及要么就是。呃，有男孩子不是尊严心、自尊心很强嘛，会不会拉不下来脸去跟别人去求分组、同组啊？这样特别
0: 好奇，这是我想看到的修罗场的场面。嗯
1: ，我的话，我有一个简
0: 单的小心愿，就
1: 是希望这一期的男嘉宾不要有塌房，后期不用那么累。这是一个，<笑><笑>这是一个很简单的小心愿。好，然后如果这个能，如果能达成的话，如果这个能达成的话，那我其实希望这个节目就是可以呈现更多不同的可能性。那这个也是，呃，不管是浪姐还是其他的一些可能比较偏向，呃，前辈艺人的节目，就是宣发的一个信息吧。就可能说，大家觉得三四十岁了就是要有固定的模样了，或者是说你年纪再大又有固定的样子要做， oh. 但是你现在可能。在这样一档综艺里面，就看到了人到这个年纪，其实他还是有很多的可能性，也不一定要按照就是既定路程去走的。就是我希望可以看到更多这样的信息可以传递出来。嗯，但最最最重要还是不要塌房。对
2: ，真的，就是。不想看最后节目要重新去补后期去剪的七零八落的，我觉得大家就是
1: 嗯，大家
0: 注意一、嗯、后期
1: 太辛苦了，真的是。是的
2: 。要临时加班。是
1: 的，是的，上
2: 一期哎，真的，因为你你你一个人塌房，然后你一剪掉，会影响到其他。你整个舞
1: 台就看不到了
2: 。对啊，就会很,就会很你会连累其
1: 他的哥哥。
2: 对对对，所以就是是大大家注意一下私德是真的，就目前为止还好，请继续保持住。然后我还还想说的一点就是，那我们浪姐二也有特意特别做过功课，在第一期播出的时候，然后 P 哥这边也是。然后大家觉得男女明星们在比赛的时候有没有什么不同点？我其实这一季在看哥哥们的准备期间，我觉得特别有意思，就是一开始不是大家要去出火力值嘛，然后。大家很一致，就是没有什么组内之间的竞争、暗中较劲，就直接说都八百，好吧，都八百，你八百我也八百，然后大家谁努力一点，多多超一点，那大家就六千八了。我觉得，嗯，就是没有我想象的那种争奇，呃、嗯，不就是那种勾心斗<笑>角的场面。就哥哥们就还是相对来说，可能是不是男女差异、啊？就女生可能就是容易会互相比比较一下。然后男孩子们就是可能在竞争这一块可能没有那么强的一个劲头吧，就是我也不知道，就很想聊一聊。嗯
0: ，就是就是嗯，就是除除了这个以外，就是你没有发现，就是看披荆斩棘哥哥都会觉得他们就是。比较气定神闲吗？我正整用“气定神闲”这四个字来形容哥哥们，就是在节目中给我的感觉，还有舞台上的感觉，大部分的。然后你去看浪姐，你会有有一种，天呐、啊，就是浪姐的女生基本上都三十岁以上了，然后有一些四十岁以上，然后每个人都还是好拼哦，就是我真的看了之后，我就觉得。是，真是完全反映了现代社会中女性，就是无论到几岁，都要非常非常努力去证明自己，然后去争取一个机会，然后向这个世界展现自己。嗯、但男性好像就就好像不，至少他们不会展透露出这种紧张感，就是。嗯女性都会有一种让我感觉 intense 的感觉。嗯，
1: 我我其实个人觉得这只是两档综艺，它不能代表这整个社会的男性跟女性，这是第一点。而且娱乐圈有它特殊的环境在。呃，第二点就是，其实我有观察到浪姐主要是有两个老板在那边卷他们啊，就是就是宁静跟那英在那边拱你的话，你自己就会有那个压力啊。但是在在这个披荆斩棘的哥哥，那些前辈都说你现在的你现在的这个这个表现也不会影响你的江湖地位，是不是？这个可能有跟整个团队的氛围有关，所以我个人不会偏向，就是拿这两档节目去分析整个社会男性女性这个生存状态
0: 。嗯，嗯。
1: 就披荆斩棘的哥哥，他缺少一个主导人物去卷大家，所以其实整个氛围就不会有那么卷。我们可以后面看一下，会不会有一个人开始卷大家，然后整个就所有人就开始卷。因为
2: 这次的初衷其实就是想变成一个 talk， 就是我们很很轻松的去聊一下自己花痴的对象，因为在现实生活。我就真的是以颜值的角度出发去，就很难在身边同时能够见到这么多长相俊美或者是帅气的帅哥嘛。所以我觉得看一个看一看 P 哥，对我来说是一种生活的调剂，就像欣赏一幅很养眼的画面一样，会让我很开心。因为我周四的时候看这期的时候，我在家里放着音乐，他们在表演嘛，对我来说是一个很舒缓生活压力的一个方式。所以呢，我就。脱了的姐妹们一起去看了这次 P 哥的舞台，一起去聊一聊，然后轻松一下吧。就是夏天也快过去了，希望我们秋天也还是能够鲜活快乐的度过。嗯，今天就先这样啦，那我们下期再见，
1: 拜拜，拜拜。